0: El mensaje de hoy titula Llena Bolivia de tu gloria Heme aquí, envíame a mí, volumen 2 Está basado en el libro de Isaías capítulo 6 versos 1 al 8 Mateo capítulo 24 verso 14 Fue grabado en vivo El 21 de julio de 1996 En el exine ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 13 de mayo de 2014
1: Que el nombre de Jesús Suba tu presencia Señor Para darte gracias Dios mío Por este tiempo contigo En tu presencia Señor Dios eterno Habla mi vida A través de tu palabra Habla mi vida Señor A través de tu palabra Necesito Que me hables Dios Necesito comprender Los tiempos Y tu propósito para con mi vida en estos días finales Señor amado en el nombre de Jesús te clamo para que me abras el entendimiento y me fuerza para poder permanecer en tu presencia alimentándome de ti de tu verbo de tu palabra viviente que es mi Señor Jesucristo Señor amado Yo tomo autoridad Sobre todo espíritu Inmundo De las tinieblas Los atamos ahora Fuera Fuera En el nombre de Jesús Toda fuerza espiritual Que me impide Escuchar la palabra Los ato ahora Salen ahora Salen ahora Fuera en el nombre de Jesús, Señor amado, estoy en tus manos, mi Dios. Haz de mí lo que tú quieras. Bendito seas, poderoso, eterno, salvador. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. como estás agarra tu Biblia así como estás en la presencia del Señor agarra tu Biblia y ábrela juntamente conmigo primeramente en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 en el verso 14 la escritura dice así en palabra de Jesús y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ahora ruego que abran sus biblias en segunda de corintios en el capítulo 4 verso 6 la escritura dice así porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la paz De Jesucristo Ahora nos vamos Al antiguo testamento Al libro del profeta Isaías Al capítulo 6 Versos 1 Al 8 la palabra de Dios dice así en el año que murió el rey Usías vivió al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo... ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo llave de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Y los quiciales de las puertas... Se estremecieron con la voz del que clamaba... Y la casa se llenó de humo... Entonces dije... ¡Ay de mí! Que soy muerto... Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey y ave de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo... He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió, heme aquí, envíame aquí pueden tomar asiento. Jesús manifestó en forma clara y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este Evangelio del Reino el evangelio del reino celestial, el evangelio del reino glorioso, del reino de la gloria del Dios viviente Está siendo predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones Muchas veces hemos querido y hemos compartido, lo hemos predicado así De poder llegar desde Bolivia a otras naciones a otras naciones pero no nos habíamos dado cuenta de que era necesario también primeramente llegar a toda nuestra nación si sí, Jesús habló de predicar el evangelio del reino por todo el mundo y comprendemos que Bolivia está sumergida forma parte del mundo forma parte del planeta forma parte de las naciones de la tierra es necesario predicar el Evangelio en todo Bolivia Para testimonio a toda la nación de Bolivia Y podemos hacer ahora una paráfrasis De este verso de Mateo 24 verso 14 y será predicado este evangelio del reino por todo Bolivia para testimonio a toda la nación de Bolivia y entonces vendrá el fin y del mismo modo, siervos y siervas en cada nación, en cada lugar van a estar predicando a tiempo y fuera de tiempo en cada rincón de su nación En cada rincón de nuestra nación Necesitamos llevar el Evangelio Porque de otro modo No vendrá el fin No vendrá aquel que dijo Yo soy el principio y el fin Nosotros anhelamos que venga el fin Porque el fin tiene un nombre es Jesús de Nazaret. Nosotros adelamos que Él venga pronto por su iglesia. Y para ello debemos predicar el Evangelio del Reino por todo Bolivia para testimonio a toda la nación de Bolivia. Y entonces vendrá Jesús. Entonces vendrá el gran Dios hoy. Entonces vendrá aquel que nos llamó. ¡Aleluya! Aquel que nos llamó a ser iluminados. Con su luz admirable Este evangelio del reino Está lleno de la gloria de Dios Este evangelio del reino Está lleno de luz Lleno de luz Que nos ilumina Y nos da el conocimiento De la gloria de Dios Revelada Revelada En el de jesucristo segunda de corintios 4 verso 6 nos dice claramente que dios ha mandado que de las tinieblas resplandeciese la luz y dios mismo es el que resplandeció en nuestros corazones para que seamos iluminados con el conocimiento de su gloria con el conocimiento de la shekinah de dios Revelada En el rostro de Jesucristo El Evangelio del Reino Ilumina con el conocimiento De la Gloria de Dios En el rostro de Jesucristo Predicando el Evangelio del Reino Por todo Bolivia Bolivia ha de ser iluminada Con la Gloria de Dios Con la Gloria del Dios Eterno Con la sequina de Dios En el rostro de Jesús de Nazaret Tenemos que llevarles la vivencia plena de Jesús que está vivo mediante el cual se revela la gloria de Dios la gloria del Dios eterno la gloria del Dios viviente el evangelio del reino está lleno de su gloria el reino está lleno de la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores Jesús de Nazaret este evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón de Bolivia, hasta el último cantón, hasta la última vía, hasta la última aldea. Tienen que ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios, revelada en Jesucristo. No podemos pensar de toda nuestra vida, nuestra familia o nuestra ciudad se ha logrado el propósito de Dios Jesús fue claro todo utilizó el término todo y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo y el mundo está formado por muchas naciones entre ellas Bolivia, todo Bolivia tiene que escuchar el Evangelio de la Ley. Y estamos nosotros tú formando parte de esta gran Comisión, formando parte de esta realidad profética que ya empezamos a vivir, que ya vivimos en estos días finales. Estamos en el tiempo profético de Dios en Cristo Jesús en que se nos abren las puertas y se dan todas las posibilidades para llevar el Evangelio por toda la nación de Bolivia, para testimonio, para testimonio y toda la nación, para que esta nación sea iluminada. Con el conocimiento de su gloria Para que esta nación sea iluminada Con el conocimiento de Jesucristo Bolivia está en tinieblas Bolivia está en oscuridad Y ahora el Dios viviente ha mandado Que en Bolivia resplandezca La luz en medio de las tinieblas A través de la predicación Del Evangelio del Reino Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de lo que el Señor Quiere hacer nuestras vidas en este tiempo aquí en la escritura en el libro del profeta Isaías en el capítulo 6 nos habla de una visión del llamamiento de Isaías nos dice claramente que en el año en que murió el rey Usías Isaías tuvo una visión y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Ese templo construido por Salomón. En los días del Antiguo Testamento. Un templo que era pastuoso. Estaba adornado y estaba lleno de oro. Brillaba, brillaba cuando el sol daba En determinado ángulo. Por el oro que tenía ese, ese templo. Figura y sombra en el gloria de Dios. Esta palabra del libro de Isaías tiene un significado espiritual profundo para nuestras vidas, para tu vida. Porque es necesario que permitas que el Señor use tu alma, use tu cuerpo y use tu espíritu en estos días finales para poder cumplir con esa comisión que el Señor nos ha mandado de poder predicar, de predicar el Evangelio del Reino por toda Bolivia para testimonio a toda la nación de Bolivia. ¿Qué es necesario? Comprender. ¿Qué es necesario? Aprender. ¿Qué es necesario? Experimentar. Para formar parte de todo un ejército que ha de poder salir a todo el rincón de Bolivia llevando el Evangelio del Reino aquí en la escritura nos dice en forma clara Isaías en el año que murió el rey Lucías estamos hablando de muerte la muerte de un rey judío que en el sentido espiritual es la muerte de cruz del rey de los judíos nuestro Señor Jesucristo el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, murió en la cruz del Calvario. El Señor quiere que recuerdes ahora aquel año en que Él murió. Como si fuera ahora, como si fuera hoy. Esos días, ese día en que el rey de los judíos murió. Murió en la cruz. Momentos previos a su muerte. Cargando su cruz, derramando sus gotas de sangre por las calles de Jerusalén, llegando al Calvario, al Gólgota, y ahí permitiendo que esos clavos le atraviesen la carne mortal en la cual él había venido, renunciando a su dignidad como Dios, viniendo como un común hombre. Viniendo en forma de hombre Como un hombre normal Como cualquiera de nosotros En una carne mortal Y permitió Que le clavaran Que le clavaran esos clavos En las muñecas Donde se une el cúbito con el radio ahí en las manos sufrió el dolor varón de dolores despreciado entre todas las personas y ahí estaba derramando esa sangre esa sangre que nos da la vida esa sangre que nos limpia de todo pecado ahí estaban los pies los pies que también fueron clavados unieron los dos pies y con ese clavo más grande clavaron los pies en la cruz clavaron la carne del cordero en la cruz del calvario ahí estaba el Salvador ahí estaba el Rey de Reyes ahí estaba el Rey de los judíos muriendo por los pecados de la humanidad muriendo por tus pecados muriendo por mis pecados muriendo por los pecados de todos ahí estaba muriendo el Rey Ahí estaba crucificando la carne mortal El rey de los judíos Es necesario que disiernas Que la muerte del rey de los judíos La muerte de cruz del rey de los judíos Es figura y sombra de la muerte de cruz espiritual Que debes dar a tus obras de la carne La carne de Jesús la carne mortal crucificada, atravesada por los clavos Es figura y sombra de lo que tú debes hacer en tu vida espiritual Si quieres ser llamado por el Dios viviente Isaías fue llamado Isaías recordó el año de la muerte del rey y del mismo modo ahora, el Señor quiere usar tu vida. Pero para ello es necesario que comprendas lo que es la muerte del Rey de los Judíos. Y de qué modo vas a poder aplicarla. De qué modo vas a poder experimentar esa muerte de cruz espiritual. Crucificando tus obras de la carne. ¿Y cómo voy a crucificar mis obras de la carne, hermano? Podrá decir alguno. Es muy sencillo. Crucifixión significa negación a mismo crucifixión significa en oración renunciar al pecado renunciar a las obras de la carne renunciar a todo aquello que sabes que no te conviene renunciar a todo aquello que es carne de pecado carne, carne espiritual de pecado en oración así de sencillo es crucificar la carne e inmediatamente de renunciar de echar fuera a las fuerzas espirituales demoníacas que se alimentaron durante tanto tiempo a través de tus obras de la carne cuando Jesús murió en la cruz y crucificó su carne física en la cruz del Calvario la escritura nos dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz cuando la carne de Jesús fue justificada los principados y potestades demoníacas fueron vencidos, fueron desalojados de su poder de permanecer atormentando a toda la humanidad y allí Jesús consumó el triunfo no solamente sobre las obras de la carne sino también sobre aquellas huestes demoníacas que se alimentan de las obras de la carne y es por ello que renunciando, renunciando en oración y echando fuera todo principado y potestad Que ya ha sido vencido por fe En la cruz del Calvario Vas a experimentar Vas a poder experimentar Bendición Vas a poder experimentar Vida espiritual Vida eterna Vida poderosa En el nombre de Jesús de Nazaret Vas a poder experimentar Fortaleza sí Dios mismo te ha de dar fortaleza. Dios mismo ha de ser tu fuerza. Amén. Cuando uno está practicando las obras de la carne y no las crucifica, no renuncia a ellas, ni echa fuera a los animales espirituales, inmundos, demoníacos que se alimentan de sus obras de la carne, de las obras de la carne, hay debilidad. No hay fuerza. No hay fuerza, solamente existe fuerza humana, fuerza anímica, fuerza física, pero no la fuerza del espíritu. Lo que Dios quiere darte es su fuerza, una fuerza que es más poderosa que tu fuerza humana. Una fuerza que es más poderosa que tu fuerza física, que tu fuerza del alma, que tu fuerza y tu poder de la mente. Esa fuerza el Señor quiere darte a través de la muerte de cruz en tu propia vida. Aquí en la escritura, en el año de la muerte del rey Usías. ¿Sabes qué significa Usías? Dios es fuerza a través de la muerte de cruz. Vas a poder tener la revelación Vas a poder experimentar Que verdaderamente Dios es tu fuerza Dios es fortaleza Y vas a poder proclamar A los cuatro vientos Que todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Dios es mi fuerza Experimentando muerte la muerte del rey de los judíos en tu propia vida en el sentido espiritual no solamente vas a recibir fuerza no solamente vas a recibir fortaleza sino vas a poder ver al Dios eterno como tu verdadero Señor aquí en la escritura nos dice que Isaías en el año de la muerte del rey Lucías yo Señor, amén. Tú necesitas ver con tus ojos espirituales quién es tu Señor, quién es tu dueño, quién es tu amo, a quien debes servirle para poder ver con tus ojos espirituales. Primeramente, debes conocer la muerte del Rey. Debes recordar en memoria, siempre en tu mente Lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario Y el modo que debes aplicarlo espiritualmente a tu vida De este modo vas a poder ver a Dios Y no lo vas a ver como aquel que está a tus pies Y te tiene que servir en todo lo que le pidas Y si no te concede lo que le pides Te enojas con Él, te das la vuelta y te apartas cuando no hay muerte de cruz, muchos se sirven del Señor para sus fines, para su felicidad, para su alegría, para su bienestar en esta tierra. Y eso sencillamente es lo contrario de la verdad revelada de las escrituras. Cuando tú conozcas la muerte del Rey en tu propia vida. Vas a poder ver al Dios eterno como tu Señor. Vas a poder abrir tus ojos y vas a poder comprender que Él es tu dueño. Que no eres dueño de tu vida. Que no eres dueño ni siquiera de todo aquello que puedes poseer ahora. ¡Él es tu dueño! ¡Él es tu Señor! Y yo al Señor y se dice sentado sentado sobre un trono alto y sublime, participando en tu propia vida de la muerte del rey de los judíos vas a poder ver al Señor como tu Señor sentado en su trono para muchos el Señor está sentado en su trono pero abajo de uno Señor Dame esto Si frente a frente Ahí uno se postra y está ahí el trono Y uno le está hablando Señor dame Señor yo quiero esto Señor si no me das Me voy a ir Señor si no me cumples Me voy a enojar Señor si no haces esto Yo no voy a creer más en ti Dame una prueba De que tú eres verdadero Te he conocido pero ahora Cumplime esto Chantajes al Señor El Dios viviente quiere hacerte comprender Que ese trono en el cual Estás sentado No está abajo de ti No está ni siquiera a tu nivel Aquí en la escritura nos dice Que su trono Es un trono alto ahí es donde estás sentado y esto te enseña que tú debes humillarte tú debes comprender que Él es más grande Él es el Altísimo Él es el Todopoderoso tú no eres nada tú eres siervo tú eres sierva tú no puedes exigir nada a tu Señor abre tus ojos para ver al Señor sentado sobre un trono alto abre tus ojos y te repito solamente vas a poder abrir tus ojos espirituales En la medida que conozcas La muerte de cruz del Rey De los judíos En tu propia vida espiritual De otro modo No vas a poder tener Esta generación. No vas a poder ver al Señor Sentado sobre un trono alto Y algo que más añade A que escritura Sublime, si no pasas por la muerte, por la muerte de cruz, por la muerte del Rey y de los Judíos, no vas a poder conocer el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No vas a conocer el trono sublime del Dios Altísimo, ese trono sublime es un trono de gracia, ese trono sublime es un trono de consuelo, ese trono sublime es un trono de misericordia, es un trono de amor sobre el cual está sentado el Dios viviente que quiere revelarse a tu vida como un Dios de consuelo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. un trono alto y sublime y dice la escritura y sus faldas llenaban el templo el templo de Salomón, el templo de aquellos días que es segura y sombra del templo espiritual el cual somos nosotros recuerda 1 Corintios 3 16 tú eres templo de Dios somos templo de Dios Tú eres ahora ese tipo y el Señor quiere llenarte con sus palas. El Señor quiere llenarte. Con esas vestiduras blancas Con esa túnica blanca Que llenó el templo de Salomón En aquellos días Ahora quiere llenarte Con esas vestiduras blancas de santidad Siendo tú el templo del Dios viviente Esas vestiduras blancas Esa túnica blanca Que llenaba el templo En aquellos días En los días de Isaías eran túnica Era túnica de santidad Y era comida cobertura de la santidad llenura de la santidad de Dios en el templo del antiguo testamento y del mismo modo ahora Esas faldas a las cuales hace mención la escritura No son más que túnicas blancas de santidad Del Dios eterno Del Dios misericordioso Que quiere llenar tu templo Quiere llenar tu templo de santidad Quiere llenar tu templo de su misericordia Quiere llenar tu templo de desconsuelo consuelo El Señor quiere llenar tu vida Para ello debes pasar por muerte de cruz Debes recordar la muerte del rey Usías la muerte del rey de los judíos en el sentido espiritual de Jesús y vas a experimentar fuerza, fortaleza y ha de glorificarse en ti permitiéndote ser llenado de su santidad siendo tu templo del Dios viviente cuando Dios se manifiesta siempre por encima de él hay Seres angelicales Seres espirituales angelicales Aquí en la escritura nos dice Que Isaías vio A un tipo de seres angelicales Que le llama Serafines Los serafines conforme él explica Son seres espirituales De seis alas Con dos alas se cubren el rostro Con dos alas se cubren los pies Y con las otras dos alas Vuelan estos seres angelicales manifiestan la presencia de Dios. Y la escritura nos dice que el uno al otro daban voces.
0: El uno al otro daban
1: voces. Estando el Señor sentado en su trono alto y sublime. Teniendo sus palmas que llenaban el templo. Ahí había en ese momento serafines que daban voces el uno al otro. Los unos a los otros y decían sal santo santo llave de los toda la tierra está llena de su gloria estos seres angelicales estos espíritus porque los ángeles son espíritus adoran al Señor en su trono alto y sublime Y recuerda Que en la parte más profunda De tu ser Tú tienes Tu espíritu Y tienes que adorar a Dios En espíritu y en verdad Si los espíritus angelicales Le adoran cuánto más tú Vas a poder adorarle a Dios Con tu espíritu los seres angelicales, con pleno conocimiento de la santidad de Dios, le dicen, santo, santo, santo. Y esto es lo que el Señor quiere que comprendas. Solamente a través de tu espíritu puedes adorarle. Y en tu espíritu es el único lugar donde puedes recibir revelación del Espíritu Santo de Dios. Que conoce las cosas más profundas de Dios y de su santidad. Esa santidad tiene que ser revelada en tu interior. En la medida que tú mueras en la cruz del Calvario, en el sentido espiritual, en la medida que te despojes de, de todas esas fuerzas espirituales, animales demoníacas que se alimentan de tus obras de la carne, vas a conocer más y más. La santidad de Dios, de tal modo que cuando le diga santo, 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 no van a ser palabras repetidas de memoria, palabras sin ni siquiera comprender. Espiritualmente lo que es la santidad Si no van a ser Palabras vividas Palabras experimentadas Porque en la medida que tú crezcas en la santidad En la medida que tú busques El reino de Dios El reino de la gloria de Dios Esa santidad ha de ser revelada Y cuando estés alabando Cuando estés adorando al Rey Vas a decirle con conocimiento Verdadero espiritual Santo, santo, santo ya ve de los ejércitos. Cada día a la medida que tú mueras, esa palabra debe tener un significado más profundo, un significado más completo en tu vida integral, en tu vida espiritual de lo que es la santidad de Dios. Porque el de tu lado puede decirle santo, pero puede tener un conocimiento muy pequeño de santidad en relación a ti esto es algo muy personal es algo muy personal muy individual y esta palabra es tú necesitas buscar más del Señor más, más y más en él. y la medida que lo busques y pases por muerte de cruz y te despojes de principados y potestades que te atormentan y triunfes sobre ellos en la cruz vas a conocer cada día más y más la santidad de Dios. Y vas a poder cantarle. Vas a poder alabarle. Y vas a poder decirle: Santo, Santo, Santo. Con verdadera tu presión espiritual. No hay otro detalle. Yo soy el que soy de los ejércitos. Añaden los serafines: ve de los ejércitos. Yahvé significa: Yo soy el que soy, ¿verdad? Y es el gran Yo soy, el Jesús de Nazaret. Y sucede que Él tiene ejércitos Comprende Ahí está la revelación No solamente de su santidad Sino también que el Dios viviente Al cual tú conoces Él tiene ejércitos Y es necesario que comprendas Que tú eres parte de esos ejércitos Para conquistar Bolivia para poder predicar la palabra por toda la nación un ejército poderoso de santos que conoce la santidad de Dios que le alaban con su santidad porque conoce la santidad de Dios Y llega a formar parte de este ejército ejército poderoso de santos y de santas para poder decirle, Dios de los ejércitos, toda la tierra, está llena de tu gloria, Señor, toda la tierra de Bolivia, ha de ser llena de tu gloria, a través de la predicación, del evangelio del reino, del evangelio del reino glorioso Señor, yo quiero formar parte, de ese ejército, para llevar tu gloria A todo Bolivia A todo Bolivia A todo Bolivia Y esa es Santos ¿sí? Señor Santo 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 Llame de los amostros Llena toda la tierra de Bolivia De tu gloria Que todo Bolivia se iluminaba por el conocimiento de tu gloria en la paz de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio del Reino en cada rincón de esta nación y del mismo amor debe ocurrir en cada nación. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en fin. Cada nación debe orar por Y esa debe ser. Ese debe ser tu clamor, con llanto, con gemido, con lamento. Señor, santo, 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 llena toda esta tierra, llena mi Bolivia, Señor, llena esta mi Bolivia de tu gloria, mi rey, y el Señor se ha de glorificar. El Señor se ha de glorificar en Bolivia. Ha de iluminarla con el conocimiento de Jesús. Llena mi Bolivia de tu gloria. Y eso es lo que ahora necesito. En voz alta conmigo todos. Señora, Señor. Señora, ¡Señor! ¡Señor! Santo. 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 Eres Señor, Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, llena, llena, llena mi Bolivia de tu gloria, gracias Señor, gracias Rey, en el nombre de Jesús. Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cuando estaban los serafines alabando y glorificando al Dios viviente, manifestando de que llena está toda la tierra de su gloria, se estremecieron las puertas del templo. Se estremecieron las puertas del templo con la voz del que clamaba. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas vidas. Se están estremeciendo. Los quiciales de las puertas. Las bisagras de las puertas. Estar ahí en tu templo. Ahí en tu vida. Reconociendo que tú eres el templo de Dios. Hay algo que está siendo estremecido. Y son esas puertas. Que te han estado comunicando con el mundo. Ahí están. Tienen que permanecer cerradas. Esas puertas del templo. Tienen que permanecer cerradas. El Se estremecieron los oficiales de las puertas del templo con la voz del teclado, la voz del gemido, la voz del lamento, la voz de la adoración, de la alabanza, de la oración con gemido, con llanto, con lágrimas. Es lo que produce estremecimiento de las puertas del templo. Y eso es lo que debemos buscar tus puertas internas que te comunican con el mundo ahí reconociendo que tú eres templo de Dios se estremezcan se estremezcan y permitas que tu templo tu casa el lugar santo el lugar santísimo tu alma tu espíritu se llene, se llene. necesitas que Tu casa sea llenada de humo. Necesitas que tu casa sea llenada. Apocalipsis, cuando dice que el humo del incienso son las oraciones de los santos. Necesitas llenar tu casa de oración. Y necesitas ahora. Llenar tu casa, la casa del Dios viviente, tu propia vida de humo, que es la oración. Esto necesitas comprenderlo. Necesitas comprender Y vivirlo no solamente está en experimentar la muerte del Rey de los Dios en tu vida no solamente es experimentar la fuerza y fortaleza de Jesús, la fuerza de Dios no solamente es comprender que Él es tu Señor, tu dueño, tu amo no solamente es comprender que Él está sentado en un trono alto y sublime y misericordioso y de gracia no solamente es comprender que está bajo la cobertura de la santidad que te llena siendo tu templo de Dios sino también que tú necesitas comprender que tu casa Debe llenarse de humo Debe llenarse de oración Porque recuerda Tú eres el ejército Tú eres parte del ejército de los santos El ejército de los santos Le dice santo, santo, santo En la medida que fluya la oración en tu interior Vas a llenar la casa de humo Las puertas se van a estremecer Por la voz al que clama por la voz del clamor tuyo en tu vida y vas a poder comprender ahí sí lo que es la inmundicia cuando la casa se vende humo cuando las puertas de tu templo se estremezcan con la voz del clamor con la voz del quebrantamiento con la voz de oración, de clamor, de alabanza y de adoración Recién vas a comprender Lo que es la muerte completa Y la inmencia. Vas a poder comprender La situación terrible que se encuentra el ser humano En estado mortal Un cuerpo mortal Isaías cuando la casa se llenó de humo. Como se estremecieron las bisagras de las puertas del templo. Isaías recibió la revelación y confesó. Y tuvo miedo. Tuvo temor reverente. Pudo comprender la situación penosa que tenía en su vida. Él estaba con un dice en sus ¡Ay de mí! Dijo Isaías ¡Ay de mí! Dijo Isaías Que soy muerto Y eso es lo que necesitas Que hay muerte en tu vida Llevas muerte no solamente física en tu vida Por el cuerpo mortal que tenemos Sino también muerte espiritual ¡Ay de mí! Muerto soy y otro detalle Isaías comprendió lo que era La inmundicia de la Ante la presencia del Rey De la presencia del Señor Cuando vio con sus propios ojos Al Rey de Reyes Cuando el Señor le permitió Abrir sus ojos espirituales Habiéndose llenado la casa de humo Y vio al Rey Isaías dijo soy un hombre inmundo de labios Soy un hombre inmundo de labios Y lo que el Señor quiere que comprendas Que debes apartarte de la inmundicia de labios De la crítica, del juicio, de la murmuración De la deplacción de los cuentos y de toda barbaridad de inmundicia que sale a través de tus labios Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Mis ojos han visto al Rey Debes llegar a esa realidad Comprender esa realidad Que de tu boca no puede salir aguas amargas si quieres llevar aguas dulces, no más, no más murmuración, no más chisme, no más juicio, no más crítica, no más detracción, no más calumnia, no más malas palabras, no más palabras deshonestas, no más labios inmundos. El Señor quiere santidad. Amén. Es necesario que veas esto en tu propia vida. Pero también Isaías comprendió que en medio del pueblo que habitaba, ese pueblo era, tenía labios inmundos. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. El yo soy el que soy de los ejércitos. Ahí está. Comprende esa realidad, la gente que te rodea y después tú te sumerges en medio de ese pueblo que tiene labios inmundos, labios inmundos, no labios para edificar, no labios para dar amor y misericordia, sino labios para destruir, labios para murmurar, labios para injuriar, labios para insultar, labios para criticar, labios para juzgar. Comprende, ¿dónde estás? El Señor quiere revelarse en ti. Y podrás decirte nada que hago. Si sí he comprendido que estoy rodeado de gente. De pueblo que tiene labios inmundos. De mis propios labios sale la inmundicia. Estoy muerto. Muerto soy. Ay de mí. Pero aún así el Señor en su misericordia. Te ofrece él. Con tus propios ojos espirituales La presencia de su santidad La presencia del Rey No para que sigas en la inmundicia Sino para darte a conocer La santidad de labios Que tú necesitas Para llevar su palabra Para predicar su palabra Y voló Uno de los serafines hacia Isaías Y llevaba en la mano una tenaza y en la tenanza un carbón encendido que había tomado del altar de oro ahí en el templo. Y en ese momento el serafín le llevó ese carbón encendido a los labios de Isaías. En este momento hay muchos carbones encendidos. Muchos carbones encendidos del altar de oro del templo del cielo. Ese altar... Está encendido con el fuego del Espíritu Santo. Esos carbones están encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Están incendiados con la sangre del Cordero que limpia de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Llena Señor! ¡Llena Padre! ¡Aleluya! Sí, esos carbones encendidos están listos para ti. Están listos para ti. Están listos para tocar tus labios Están listos Para tocar tu boca Ya no más boca de inmundicia Ya no más boca de murmuración Ni de chisme Ni de crítica Ni de juicio. Ya no más boca de difamación Ni de calumnia Ya no más boca de detracción Ya no más boca De ocuparse de la vida de otros No más boca Inmunda sino boca para predicar palabra pura de Dios para ello están los carbones encendidos ahí están ahora lo creemos miles de serafines que en sus hogares a través de la televisión a través de la radio para todos aquellos que están tomando este mensaje para los que están en este lugar están por tocar sus bocas Están por tocar sus bocas Isaías La boca de Isaías Fue tocada Por el carbón encendido Ahí está también tu boca Ahí está también tu boca Y esos carbones encendidos En el reino del Espíritu Listos para tocar y tocando con el carbón encendido sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es que tu culpa Y tu pecado Es que Ya no más condenación, Ya no más vivir bajo esa autocondenación El enemigo quiere tenerte ahí sin perdón autocondenado Quiere tenerte ahí como una piltraza, no. ahora hay un carbón encendido que no solamente ha de tocar tu boca para limpiar tu boca sino también tiene el poder para quitar tu culpa sino también tiene el poder para limpiar tu pecado la sangre de Cristo limpia todo pecado el carbón encendido está encendido por la sangre caliente la sangre que abulle del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí está esa sangre que quiere limpiar tu pecado Limpiarte Limpiarte limpiar tu pecado El Señor quiere quitar tu culpa No más condenación No Tú tienes que venir a formar parte Del ejército de los santos De los ejércitos Del Dios Todopoderoso Ven Y está la voz de Dios después dice Isaías oí oí la voz del Señor aquellos que tienen oídos oigan para oír lo que el Espíritu Santo de Dios ahora te está permitiendo escuchar es la voz del Señor no es mi voz es la voz del Dios viviente es la voz de tu dueño es la voz de tu amo que retumba en tu interior y esa voz es el mismo verbo, es el mismo Jesús. Pregunta, pregunta, pregunta. Esa voz que es el verbo, el verbo del Dios siguiente, Jesús de Nazaret, pregunta. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Dónde? Hemos hablado de Bolivia Bolivia tiene nueve departamentos Cada departamento tiene una capital de departamento Cada departamento de Bolivia Tiene determinado número de provincias Cada provincia tiene su capital y capital de primera y de segunda y de tercera sección Así está dividida políticamente nuestra nación Y aquí nosotros ahora comprendemos Que Cochabamba necesita escuchar el Evangelio Necesita escuchar la palabra del Dios viviente y por eso está la voz Esa voz que retumba Esa voz del que clama Esa voz del Dios Todopoderoso Esa voz del Verbo Esa voz de Jesús de Nazaret Y viene la pregunta ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué es lo que lo que contestó Isaías? Isaías respondió Hebe aquí Envíame a mí ¿Cuántos ahora? Pueden decirle: aquí, Envíame a mí, Que los que levantan su mano, pónganse de ti. Hay mucho pueblo, muchas vidas. Han recibido un llamado Hombres y mujeres Que han recibido un llamado Y no han estado Obedeciendo Han estado marginados De la voluntad de Dios En este tiempo muchas vidas Van a ser llamadas a tiempo completo Señor con todo su poder y de una forma sobrenatural Les va a guiar A dejarlo todo Para cumplir adelante El ministerio Encomendado Vidas quebradas Por el Espíritu de Dios Siempre y cuando se lo permitan Van a ser utilizadas por él. En este tiempo glorioso En que el Señor, el Señor nos demanda Conquistar toda nuestra nación Y esta obra Tiene su objetivo, no solamente quedarnos En un lugarcito y aleluya, gloria a Dios Y predicar palabra bonita y todos edificarnos No Bolivia Tiene que ser tomada Bolivia Tiene que ser conquistada Bolivia Tiene que ser Llena de la gloria de Dios, revelada por el Espíritu Santo. El Señor quiere obrar ahora. No solamente es Cochabamba la ciudad, no solamente es La Paz la ciudad escogida por el Señor, sino también pueblos y aldeas necesitan escuchar su palabra. ¿Dónde estabas tú en todo este tiempo? Queriendo dejar de lado el llamado que el Señor te había hecho ¿Dónde estabas tú cuando hay tantas vidas heridas Que necesitan de consuelo, que necesitan de misericordia Que necesitan de su palabra ¿Dónde has estado tú? Mas ahora hay carbones encendidos Que quieren tocar tus labios hay carbones encendidos que quieren limpiar tu culpa y tu pecado y quieren darte la bendición sobrenatural de servir al creador del universo al creador del cielo y de la tierra ahora es el momento amado Señor eme aquí Envíame a mí Quiero llevar tu palabra Quiero formar parte De los equipos evangelísticos Participar Si no puedo en la predicación En la oración intercesora En la alabanza Señor Usa mi vida Heme aquí Heme aquí aquí envíame a mí Señor quiero servirte Señor quiero llevar vida vida a través de tu palabra gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús te exaltamos Cada auditorio se escucha grandes voces, truenos y relámpagos que anuncian. La palabra dirigida al ejército de lorones, ejército de niños, porque para ser parte del reino de los cielos hay que ser como niños, cuando son niños no son como niños y es la palabra en santidad y en justicia debemos servir a nuestro Dios delante de Él todos nuestros días y tú niño profeta del Altísimo serás ¿Cuántos son profetas del Altísimo? ¿Cuántos son voceros del Altísimo? Grande campamento, levante voces de judíos. el Dios altísimo más fuerte la sangre she que irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Reci esencia de tu Dios de tu Señor Aquel que te consoló, aquel que te da. y niño mío profeta serás y amar Preparando mis caminos, anunciando mi venida. de vida eterna, conocimiento de salvación para el pueblo que para que todos me reconozcan. Soy tu Dios, el Altísimo usaré goberna Habitará en tu corazón Levanta tus manos, por favor Levanta Como lo hizo Isaías Como lo hizo Jeremías Como lo hicieron todos mis cielos La antigüedad me sirvieron como. acompañará junto a ti. Estaré donde tú vayas, no lo dudes. Siempre estaré. Pregona mi palabra de amor, pregona mi palabra de perdón. otra vez de tu vida si tu quieres Mis palabras así cantadas En este día En base a esta palabra los versos que ya le Aquí yo pongo. Para encaminar los pies de mi pueblo, para que todos avancen, no se pierdan ni retrocedan. Here